0: Ici, Daniela Ferrière, on écoute le Cochocho, et ça fait 30 ans depuis que ça existe. Écoutez, vous verrez.
1: Ici René Cocho, bienvenue à votre rendez-vous littéraire. J'espère que vous avez passé du bon temps au cours des derniers jours, et surtout que vous avez eu l'occasion de lire un livre captivant. Nous avons concocté une émission fort chargée cette semaine. Au programme, une entrevue avec Guillaume Sylvestre à propos de son roman « La chute de Babylone » paru chez XYZ dans la collection Quai numéro 5. Un entretien avec David Ménard concernant son roman « L'aurore martyrise l'enfant » publié par les éditions L'Interligne. Discussion avec Mélanie Noël autour de son roman « Debout dans vos absences » paru chez Hamac. Jocelyn Boisvert présente ses récents romans jeunesse publiés par les éditions Les Malins. Daniel Delorme lit un extrait de son recueil de poésie Le Bleu des glaciers, paru chez les éditions David. Josiane Bissonnette présente son roman Une semaine pour se perdre et se retrouver, publié par les éditeurs Réunis. Caroline Tellier, quel roman a retenu ton attention?
2: Je vous parle du roman J'étais un héros de Sophie Bienvenue, édité chez Le Cheval Doux. Raphaël Béadan, de quel roman vas-tu nous parler cette semaine?
3: Je vous parle du roman Une sorte de renaissance d'Anaëlle Turcotte aux éditions Triptyque.
1: Richard Mignot, de quel roman policier vas-tu nous parler
4: Je vais vous
3: parler du dernier roman de Donna Leone,
4: Les Masques éphémères.
1: Et Marie Robert, quelle est ta sélection cette semaine
5: Je vais parler de Vers le paradis de Anya Yana giara publié chez Grasset.
1: Bienvenue au Co -cho -cho. Hey,
5: oh. OZ, Jack.
6: yeah. Only off for my past nights I just shot some at my time Won't you die so young all night tonight Yeah, yeah, yeah Do the problem on this part Yeah hey, Yeah, It's up trying to let go This is don't be don't and go Do it all alright hey, Baby, viens, let go Do this right, on up all night on the fly, all around the world, but aucun endroit is semblable. Nah. You let go, tomber ton ego, do it all, all right. On peut aller up, down to ami for the tour du monde, pass it par Paris. Allez up, down to Miami, there you, all the is ici like up. Down in Miami, for the doors of the monde, pass it par by Paris. Allez hop, down in Miami, there you walk in the world, never come here. If you want to on the va la we'll villa, on va catch a vibe now, baby. Villa, <that> vida, <out> oh. What's up? Just to montre, c'est quoi? On va voler, dans les mis jusqu'à briser les lois. Hey, on, let's do the makeup. On sait pas où on va, mais quand t'es ready, hit me up. Hey, uh, on, let's way up. On va chill dans le sky, quand you're ready, hit me up. It's hey, a trying to let go, laisse tomber ton go. Do it all alright. Hey, baby, viens, let go. Stupid, do this right, don't up all night. On peut fly But go, tomber, tomber, go do it all, all right. On up, down Miami. Par Paris. Allez up, down Miami, There you, aucun endroit comme ici. Allez up, down Miami. du monde, par Paris. Allez up, down Miami. There you, aucun endroit est comme ici. for my
7: best night
6: problems problem on this on oh. down miami miami par allez down miami there you down miami down miami there you down the par paris
1: On le connaît comme documentaliste, réalisateur, cinéaste, on le découvre comme auteur. Guillaume Sylvestre signe un premier roman chez XYZ dans la collection Quai numéro 5 intitulé La chute de Babylone. Un roman satirique qui écorche l'intelligentsia québécoise, une satire sociale cinglante, si on veut, le Babylone Cove est le lieu de résidence de huit familles, des Québécois qui ont acheté des appartements pour passer l'hiver en Floride. L'intrigue se déroule à Fort Lauderdale. On suit des Snowbirds qui partagent leur temps à se faire bronzer, à recevoir des injections de Botox et surtout à faire l'étalage de leurs présumée réussites. Bonjour, Guillaume Sylvestre. Bonjour, bonjour. Guillaume, pourquoi avoir choisi le livre pour euh, parler de ces euh, Snowbirds dans le Sud, alors que vous avez la possibilité de faire un documentaire ou de réaliser un film?
0: J'ai toujours aimé écrire,
1: depuis que je suis petit.
0: Et puis, le livre permet une liberté euh, inaccessible par d'autres euh, médiums. Faire un film, il y tellement de monde qui se mettent le nez là-dedans, alors que là, vraiment, c'est euh, peut-être l'exercice euh, où j'ai eu la plus grande liberté à cause de la solitude... Euh, qu'impose l'exercice d'écrire. J'ai une petite anecdote aussi. Au départ, j'avais écrit un synopsis et une bible pour faire un film avec la chute de Babylone. Je voulais déposer ça, puis j'avais envoyé ça à un producteur qui ne m'a jamais rappelé, puis j'ai reçu par un euh, producteur assez connu au Québec, dont je suis le nom, qui est un, un bon producteur. Puis euh, j'ai su après, par personne interposée, qui avait lu le, la bible, le, le synopsis assez détaillé, euh, puis qui était traumatisé. On ne peut pas faire un film comme ça au Québec à partir de ce moment-là, je me suis dit Ah, y a une bonne idée Ça m'a donné le, le, le courage de, de poursuivre Puis de l'écrire, parce que j'ai vu que la, la réaction euh, Je me mmh. suis dit, euh, il y a quelque chose En arrière de ça oui.
1: Votre roman, donc c'est une Grinstante critique du capitalisme En fait, ça se veut quasiment une caricature là.
0: Ben, on est sur la ligne des fois un peu entre en l'outrage, à la limite, de la caricature, mais en même temps, ça reste vraiment réaliste.
1: Je veux dire, des fois, la réalité
0: dépasse la fiction. Et oui, il y a ces personnages-là qui sont québécois, mais qui peuvent être dans la vacuité absolue, mais qui pourraient être, je veux dire, on pourrait être partout, c'est ce un peu la chute de l'Occident qui est incarnée, bon, ici par, par une certaine élite québécoise réfugiée en Floride. Mm -hmm. C'est sûr qu'à certains égards, chez eux, ça peut frôler la caricature, mais ça reste un roman avec certains points fantasmagoriques, mais on reste dans le réalisme. On n'est pas dans une fable, bien mm -hmm. qu'en arrière de tout ça, il y a un côté apocalyptique et presque religieux. Euh, on est peut-être dans la vulgarité plus que la caricature. Ouais.
1: J'avais utilisé le terme caricature dans le sens où les caricatures servent souvent à, à mettre en relief les défauts. Oui, oui, oui. Alors, à Babylon Cove, Résident des célébrités québécoises, journalistes, cinéastes, agentes d'artistes, animatrices pour qui l'image est, est importante. Et le moment fort de leur existence, c'est d'être invité à la grande soirée de fin d'année donnée par l'homme le plus riche du Québec. Ce pas un peu triste comme aspiration de voir sa célébrité ou son étoile à une invitation d'un homme plus riche que nous oui, ben
0: c'est un peu l'image de, de leur épiphanie. Donc C'est un monde du, du mot et du, où tout ce qui compte, dans le fond, c'est que c'est un monde où toute la transcendance a été évacuée. Les nouvelles idoles sont les loups-boutins en sol, ce sont euh, rêve d'aller chez cet homme-là. Donc c'est comme si tout le côté transcendant euh, des êtres humains euh, est réduit à... Son plus bas de on élève les objets les plus vins euh, comme des nouvelles idoles. C'est pour ça aussi que pour les dialogues sont très écrits, mais la description euh, est dans une langue assez recherchée aussi, justement pour marquer cette coupure entre la vacuité de ce monde-là et le regard qu'ils ont sur ces dessins. Tu sais par exemple, je jamais su décrire une cochonnerie cheap que tout le monde veut, mais la décrire comme une annonciation, parce que dans le fond, leur regard sur cet objet-là qu'ils veulent, c'est dans le fond une pulsion religieuse ou de transcendance, mais il n'y en a plus, fait que ça devient, tu sais, le, le Christ devient uh, cet homme d'affaires-là où tout le monde veut se rendre chez lui. Uh, c'est un peu dans cet esprit-là, oui. Mmh. En, en effet, que, comme l'ultime dans la vie, c'est d'être invité. Uh, c'est l'homme d'affaires le plus riche du Québec oui c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus noble mais ça existe
1: oui. Bon, cette amitié entre les, les personnages qui euh, habitent euh, Babylon Cove là, en fait c'est une amitié de, de façade parce que derrière on se jalouse on se jauge, on se juge
0: oui tout à fait c'est un peu le rêve aussi. Tous ces gens-là sont à peu près tous de la génération qui ont fondé le Québec moderne. C'était ceux qui ont fait la révolution tranquille. Donc, c'est comme si tous ces rêves de cette époque-là se sont étiolés ont été remplacés par le mercantilisme, l'individualisme, les méchanceté, le besoin maladif de reconnaissance d'être le plus intelligent, le plus cultivé, le plus beau, d'avoir les plus belles chaussures. Donc, c'est comme si tout ce rêve-là était dissous au profit d'un rêve qui est le petit qui peut avoir. Aussi.
1: On peut parler aussi de conflit de génération là, dans la, la chute de Babylone parce qu'il y a évidemment les personnages principaux dont Marc, cinéaste en panne d'inspiration, sa femme Louise et leur fille Rose, fille adoptive qui euh, les méprise. Il y a également Alexandre là, qui se dit dégoûté par le, le clinquant de, de ses parents et de, des snowbirds. Là aussi, là, il, y a, il y a un clivage. Hein?
0: C'est moins un conflit de génération un conflit de valeurs profondes de ces personnages-là, le personnage d'Alexandre, bon, certains égards assez lâche, mais la, la, la petite grosse une fille adoptive de ce couple-là, qui est haïtienne, qui est déchirante, ce monde de, de blanc, et elle découvre en Floride toute l'autre Floride. Dans, il y a la scène dans le livre il, il y a tout le temps la voix ferrée qui sépare riches et pauvres, Les Noirs en Floride, on sent encore toute la ségrégation qui était hier, je veux dire... À Fort Lauderdale, je pense que le, la région de Fort Lauderdale, c'est l'endroit où, jusqu'à la fin des années 60, je pense que c'est 68 ou 69, il y avait un couvre-feu pour les Noirs à Fort Lauderdale. Donc cette jeune fille-là qui est noire, qui vit dans un monde de blancs, québécois parvenus, commence à errer, à découvrir tout l'autre monde, ce monde de cette Floride noire auquel elle n'appartient pas, mais qu'elle voudrait appartenir. Euh, qui, qui est le souvenir d'un peu de l'île où elle a été arrachée d'Haïti, donc elle est déchirée entre, entre, entre ces deux mondes-là. Ouais. Et, euh, et tous ces personnages-là, ouais, il y a aussi le personnage de Peter Van Nielsen, oui, euh, oui. le moine psychotique en crise euh, ouais. qui est convaincu que la fin du monde s'en vient. Mais donc, ces trois personnages-là euh, sont confrontés à un moment donné, euh, sont au pied du mur, donc... Euh, il y, a une espèce de, il y a une alliance entre eux où, où ils décident au euh, lieu de se laisser emporter par tout ça, de mettre une fin à ce monde-là ouais, dans ouais. la finale. Bon, et,
1: sans vendre le, le punch, évidemment, disons que la finale est assez euh, forte.
0: Ah ben, merci si vous le dites pour, ouais. <rire> oui, c'est oui. un côté sable aussi. je Il y a un côté apocalyptique. Il oui, un peu de l'apocalypse. On est un peu là-dedans. Oui. Dans, dans, dans ce monde floridien, de, de bungalow démesuré et de loup-bouté oui.
1: Est-ce que je, je, je me trompe ou si je peux faire un parallèle avec euh, ou le déclin de l'Empire américain ou euh, le temps des bouffons de, de Pierre Ferlardo?
0: Dans la décadence d'un monde, on peut faire un parallèle. Est-ce que c'est le, le châtiment de Dieu ou seul l'État? On, on est quand même un peu là-dedans dans la chute de Babylone. Mm -hmm. une espèce de décadence d'un monde. Euh, on peut faire des parallèles, oui, oui. C'est un monde de bourgeois aussi. Ouais. Euh, on est quand même dans, dans l'élite d'une société. Euh, donc ce un parallèle à faire aussi, dans le vacant, c'est des intellectuels, puis ça, François c'est les riches d'anglais, oui.
1: Dernière question, Guillaume Silvestre. Est-ce que vous appréhendiez une certaine réaction de la part du, des gens qui lisaient votre livre, qui risquaient de se reconnaître
0: ben, c'est sûr, parce que si on est une société, là, je veux dire, si tout le monde peut connaître. Là, donc euh, c'est sûr que là, un roman comme ça, qui on aime ça parler des pauvres au Québec, mais c'est rare qu'on parle euh, d'une certaine élite ou euh, des hautes sphères de la société québécoise. Donc mm -hmm. euh, je n'ai pas écrit ça. En voulant faire plaisir à personne à part au lecteur, <rire> oui. mais euh, il y a certaines personnes qui peuvent être choquées, mais je veux dire si les gens se retrouvent dans un personnage de roman qui soigne le rigaud des mesurés, j'excite pour faire réagir donc euh, mm -hmm. si vous voulez faire réagir tant mieux, de tous les bords, tous les côtés
1: ouais, moi, réagir et réfléchir
0: et réfléchir tout à
1: fait ben, Guillaume Sylvain, ça a été un plaisir de discuter avec vous dans votre premier roman publié chez XYZ Collection, qui est numéro 5, La chute de Babylone. Est-ce que vous avez la, la piqûre? Oui,
0: oui, oui. Je griffonne
1: sur d'autres choses quand je peux, oui. <rire> D'accord. Bon, mais oui. ben heureux de l'entendre. Merci beaucoup et bravo, donc, pour ce premier roman. Merci beaucoup. Merci ouais. à vous. Au revoir. Au revoir.
2: Bonjour, ici Caroline Tellier. Un peu plus tard à l'émission, je vous parle du roman « J'étais un héros » de Sophie Bienvenue, édité au cheval Doux.
8: Peut-on dire qu'on ne se qu reconnaît plus avant d'admettre finalement qu'on a changé si fort le bruit quand ce qui murmure maintenant un cri c'est pas revanche, tu veux bien croire en moi Mais si tu comprends pas
5: Elle est musicienne, elle enseigne la musique
1: et la lecture fait partie de ses cordes. Bonjour Caroline. Bonjour René. Caroline, je sais que tu aimes beaucoup La Plume, le style de Sophie. Bienvenue. Tu as lu plusieurs de ses livres, entre autres Chercher Sam et Au pire, on se mariera. Mais là, le livre dont tu vas nous parler, c'est sa plus récente publication. C'est aux éditions Le Cheval doux et ça a pour titre J'étais un héros.
2: Oui, René. Alors, je vous parle de ce roman, un nouveau roman de Sophie Bienvenue. J'ai lu plusieurs de ses romans et cette fois-ci, il me semble que c'est son personnage principal et différent. C'est l'histoire du narrateur Yvan, un doux, un père, un père aimant. Mais c'est surtout aussi l'histoire d'un homme alcoolique qui est en train de s'autodétruire tout simplement. Voici le cœur de l'histoire, René. Mm -hmm. Avant apprend qu'il est gravement malade et il veut renouer avec sa fille qu'il n'a pas vue depuis 20 ans. Donc, je vous lis un passage à la page 53 et vous allez comprendre pourquoi il s'est passé 20 ans. « C'est pas comme avec Gabriel. Tous les serments que je lui ai faits, sans jamais les tenir, ça l'a usé à la longue, ma fille. L'amour et l'admiration dans ses yeux ont été remplacés par de la déception, de la colère parfois. Un jour, j'ai décelé du mépris et j'ai su que c'était fini.
1: Ben, disons qu'on est situé sur euh, le personnage principal, Alors, mais quels sont les autres personnages qu'on retrouve dans, dans ce livre J'étais un héros?
2: Alors on retrouve plusieurs personnages, on rentre, retrouve sa fille Gab, son ex, sa colocataire Mitch, une femme bien gentille qui a pris du poids avec les années, qu'il dédaigne en quelque sorte. Sa narration alterne entre le présent, le passé et même les souvenirs des souvenirs. Il analyse son passé et on découvre l'étendue de ses déboires, comment ses relations se sont dégradées à cause d'une piètre estime de soi, d'un manque de volonté et de beaucoup d'alcool. Sophie Bienvenue fait osciller son roman entre deux versions, deux pans de l'histoire d'un Yvan. Donc, un Yvan qui va de l'avant et un Yvan qui sombre. Tous les personnages ont des personnalités très typées et tous les personnages voudraient que ce Yvan se prenne en main. Ils essaient tous de le raisonner. Donc, je vais vous lire un passage à la page 86. Et c'est Mitch, sa le colocataire, qui parle. « T'es pas aussi méchant que t'aimerais qu'on le croie. » Je saute un peu plus loin. « T'aurais pas fait tout ça pour moi. T'aurais pas sauvé le chat. Il est où le gars qui s'est planté devant une police en lui disant « là, c'est assez ». Pourquoi il est pas capable de se le dire à lui-même « Tu n'en as pas pour longtemps, Yvan. Si tu recommences à boire, ce n'est pas une joke. Là. Ça va prendre quoi de plus pour que tu arrêtes d'être lâche, que tu te pardonnes.
1: » Et euh, en bout de ligne, est-ce qu'on finit par s'attacher
2: à, à Yvan? Oui, on finit par s'attacher à Ivan, parce que Yvan, même s'il a tous les défauts de la terre, c'est un homme aimant. C'est un homme qui est fier de sa fille. En fait, le, le seul qu'il aime dans ce roman-là, là, sans compromis, c'est son chat.
1: <rire> D'accord. Et euh, ces sauts-là, en avant, en arrière, c'est pas confondant?
2: Oui, c'est confondant. Euh, il faut être concentré quand on lit ce roman. Il ne faut pas être trop distrait. D'accord. Ouais, en effet. Je vais juste dire, René, une petite chose avant de terminer. j'ai ouais? euh, Il y a une chose que j'ai aimée dans ce roman, c'est comment Sophie Bienvenue décrit la ville, la vie de quartier, où vivant. J'ai trouvé que c'était très juste. Et j'ai aussi aimé la narration d'Ivan, qui est tout à fait crédible. Il parle comme un vrai homme de 60-70 ans.
1: Autrement dit, euh, ceux qui, et celles qui aiment La plume de Sophie Bienvenue vont apprécier ce, ce livre, J'étais un héros.
2: Oui, tout à fait. Merci Caroline. Merci René.
9: Jamais. La voix des autochtones se fait de plus en plus entendre. Quand je prends le micro, maintenant les gens le savent. J'ai pas dans l'électro, le trap ni dans le sale. J'suis plutôt du genre à me rallier à des causes qui me parlent. Du genre à mettre mon cœur et mon âme sur la table. C'est vrai que je me tiens loin du gangster rap. J'ai toujours cru en mes paroles, rien à faute de leur sarac. Toujours fidèle à mes racines. J'ai la plume de mes ancêtres, pas celle d'un journaliste de magazine. Trap real dans un monde de corrompus. Non, mais ni Fiance est rompue Une prière pour les Joyce de ce monde Que le système assassine depuis le début Sauf toutes les natives, les
10: I see the enemy standing right in front of me. He's the only one I see holding up a gun to me. Instigate, terminate, implicate the great debate. Infuriate and propagate and proper space. Investigate the Pope and make prison dates. Lock the gates. Put them away, put them away. All the way for the rest of living days. Throw away the keys. Put them away, put them away. Throw away the keys. Yeah looking to find a way to go and change the freaking plot similar to the things i never really got while they're living on the land they never really bought then they break the laws but they're never getting caught infiltrate and penetrate intruders gate exterminate the laws they make legislate better faith eliminate forceful state exuberate motivate illuminate creators great spirit yeah To all my relations around the Quebec We need to stand up before nothing's left Keep on fighting till our dying breath M-Sat-Nogama, North, West North, South, East, and West North, South, East, and West
11: Bonjour, je m'appelle Jocelyn Boisvert. Moi, je suis auteur de romans jeunesse. Je fais toutes sortes de romans. Je fais des romans d'horreur. J'ai une série chez les Malins qui s'appelle « Même pas peur ». Là, il y en a trois qui sont déjà parus. Ça va être une série qui va avoir dix volumes. Écoute, j'ai bien, 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 bien du fun à écrire ça. Au Malin aussi, j'ai une série sur le soccer qui s'appelle « La Ligue des pas ». Le deuxième tome est sorti euh, cette année. Et le troisième est, est en gestation, en fait. Là, je suis en travail pour écrire le troisième, je fais aussi des courts romans humoristiques. En fait, c'est une grosse série, c'est chez Fouler, ça s'appelle « Les héros de ma classe ». J'ai terminé ma série, c'est une série de 25 livres. C'est quand même assez énorme. Euh, c'est des livres dont vous êtes les héros, donc c'est les jeunes qui font des choix. Et, et la classe a 24 élèves, donc 12 garçons, 12 filles. Je fais vraiment un livre pour chaque élève et je termine le 25e avec l'enseignante. Donc je viens de terminer quand même. C'est comme un marathon d'écriture, ça reste euh, 20, 25 livres. Je fais aussi des, des, des histoires d'horreur à la courte échelle, dans la, la, la célèbre collection noire de la courte échelle. J'ai publié deux titres, Oiseau de malheur et La crique des damnés. Et moi, j'habite aux îles de la Madeleine depuis 19 ans et c'est rare que euh, j'utilise le décor des îles pour mes histoires, mais La crique des données, ça se passe vraiment aux îles de la Madeleine. Euh, je fais de la bande dessinée aussi. Je suis scénariste de bande dessinée, donc j'ai une série qui s'appelle Mort et déterré. Il y a trois tombes de paru, on est en train de travailler sur le, le quatrième, c'est Les aventures, d'un zombie gentil, bien intentionné, qui n'a pas tant envie d'arracher la face à personne, mais qui est quand même décédé puis qui a passé un an dans un cercueil. Donc, quand il ressort, son corps est décomposé. Il ressemble aux zombies comme on voit dans les films. Donc, c'est un petit peu plus compliqué, disons, de se faire des amis. Et ben, Il se fait pas vraiment des amis. Il veut juste retrouver ses proches. Mais tout est très compliqué, je pense, quand on est un zombie. Je ne sais pas, mais je m'en doute, en tout cas. C'est comme ça que j'ai imaginé mon histoire. Et ça, cette BD-là, c'est fou parce que... c'est c'est un gros projet. C'est vraiment un gros projet. C'est adapté d'un roman euh, que j'ai commencé à écrire en 2004. Donc, euh, si je calcule bien, ça fait 19 ans que j'ai cette histoire-là dans ma tête, cette histoire de zombie gentil-là, et ça se poursuit euh, encore aujourd'hui. Donc, euh, c'est vraiment comme une, une histoire qui me tient à cœur. Hein? Et moi, moi, je suis un fou de cinéma, à la base. Et quand j'écrivais le roman, je me disais « il me semble que ça ferait un bon film ». Il me semble que le concept est là, c'est un personnage qui est original. Euh, en même temps, on, on a plein d'empathie pour lui parce qu'on s'imagine, on se met dans sa peau, même s'il si, euh, est complètement en train de pourrir puis euh, il ne sent pas bon et tout. On se met quand même dans sa peau on se dit c'est terrible. On se met dans la peau des membres de sa famille aussi. Puis, il me semble qu'il y avait tous les éléments pour faire un bon film. Et j'adore la bande dessinée. J'adore aussi la bande dessinée. Puis je trouve que la bande dessinée est un bon euh, comme un milieu, si on veut, entre le cinéma et le roman. Il y a quelque chose, c'est visuel, mais ça reste quand même littéraire aussi en même temps. Ça fait que c'est comme, comme un bel entre-deux, fait que j'y trouvais bien mon compte. J'aimais beaucoup l'histoire, fait que j'ai pu publier ça aussi dans une maison quand même assez prestigieuse, du euh, Dupuis, en Europe. Donc ça, ça reste bien intéressant. Donc les BD sont pré dans le magazine Spirou. À chaque fois qu'on qu sort un album, on peut faire aussi la page couverture du Spirou. Donc ça fait un petit vélo, c'est comme, comme intéressant. Donc je me tiens bien occupé, puis euh, j'adore ça, là, écrire toutes sortes d'histoires, mais, mais qui va dans tous les sens. Ben, C'était Jocelyn Boisvert, puis je vous ai présenté mes livres. Merci. Ici Emmanuel Lauzon, vous écoutez l'émission littéraire Le Co-Show-Show.
12: Je laisse, 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 laisse filer le temps, moi, filer le temps, moi, laisse, 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 laisse filer le temps, moi. Et Je laisse, 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 laisse filer le temps, j'ai laissé laisser 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 laisse filer le temps.
1: peut en cacher une autre. C'est ce qui est abordé dans le roman Aurore Martyrise l'Enfant de David Menard, paru aux éditions L'Interligne. Ce roman poétique est consacré à Marianne Hood, la belle mère marâtre de la petite Aurore Gagnon, surnommée Aurore l'Enfant Martyr. Les gestes posés par celle qu'on identifiait comme la souillon de Sainte Sophie demeurent l'un des pires cas de maltraitance infantile rapportés au Québec. David Ménard s'est appuyé sur des recherches historiques et sur les témoignages d'un membre de la famille de la Petite Aurore pour écrire son livre. Le roman prend la forme d'une longue lettre que Marianne Hood adresse à son cher télésphore Gagnon, son mari et père d'Aurore. Le roman retrace librement le parcours de cette femme. Voici l'entrevue que j'ai réalisée avec David Ménard. David Ménard, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui, dans un premier temps... En fait que vous avez décidé d'écrire sur
13: ce qui a tant marqué
1: l'imaginaire des Québécois et des Québécoises, soit le, le, le mauvais sort
13: réservé à or C'est depuis que j'ai vu le film, en fait. J'avais l'âge de 10 ans, à peu près, je suis allé chez ma grand-mère, et le film passait, euh, film de 1951 en noir et blanc, un film très troublant, avec de l'orgue comme musique euh, d'arrière-fond, euh, avec Jeannette Bertrand, Lucie Mitchell. Puis j'avais été très, très marqué et troublé par euh, ce film-là. Puis j'avais posé la question à ma grand-mère, « Mais pourquoi est-ce que cette femme-là agit de cette façon-là? Pourquoi est-ce qu'elle est si cruelle? » Puis la réponse que ma grand-mère me donnait, c'était « Parce que c'est une femme méchante! » Puis ça, ça me satisfaisait pas du tout comme, ouais. comme, euh, comme euh, réponse. Et euh, après ça, ben, j'ai grandi, puis il y a eu le deuxième film, il y a eu aussi euh, à l'émission Les Grands Procès, et, et chaque fois que on me représentait cette femme-là, je trouvais que c'était un personnage qui n'était jamais nuancé. C'est un personnage mauvais, c'est une femme mauvaise, sans éducation, il n'y avait pas plusieurs facettes. Donc moi, j'ai eu envie de m'attaquer à ce personnage-là, puis de, de, de présenter un, un personnage nuancé aux multiples facettes. En fait, j'espère avoir réussi à faire ça, à présenter une, une Marianne Wood, et en fait, parler de son passé, de ce qu'elle a vécu avant de commettre l'irréparable.
1: Avant, évidemment, de vous lancer dans cette aventure, vous vous êtes préoccupé d'avoir les bonnes informations pour pouvoir un peu décrire sa jeunesse et tout ce
13: qui s'en est les suivi. Là. Oui. Alors, j'ai commencé par lire euh, « L'affaire Marianne Wood » eric Veillette, qui est publié aux éditions de l'Apothéose. Allez lire ça, c'est super bon. C'est une brique d'informations. Là-dedans, il y a des photos, il y a des correspondances. Il y a euh, le verbatim du procès. Donc, euh, je me suis bien renseigné d'abord en lisant ça. J'ai eu un entretien avec Monsieur Veillette aussi, qui, lui, m'a redirigé vers euh, le centre d'interprétation de Fortyville, où il y a un musée qui est dédié à la mémoire d'Aurore. Et euh, là, j'ai pu, pu m'entretenir avec euh, la directrice du musée qui m'a donné d'autres informations. Et elle m'a ensuite réorienté vers euh, une descendante de la famille d'Aurore. Et là, j'ai vraiment pu aller vérifier certaines informations pour rendre mon histoire et mon personnage plus crédibles. Ce qu'on découvre dans votre livre, c'est qu'elle a été une enfant
1: maltraitée. En fait, elle a un peu reconduit son conditionnement
13: lorsqu'elle était enfant, là. Oui, donc elle a répété ce qu'elle avait vécu. Marianne Woon, donc, euh, était issue d'un milieu extrêmement pauvre. Elle a été surtout élevée par ses frères et sœurs parce que sa mère est décédée lorsqu'elle avait environ 9 ou 10 ans. Son père était absent, donc euh, c'est ses frères et sœurs qui l'ont élevée, qui l'ont maltraitée, euh, elle était très très pressée de partir de la maison à cause de ça justement. Donc elle s'est mariée vers l'âge de 16 ou 17 ans. Pour se remettre dans le contexte de l'époque, les femmes n'avaient pas beaucoup de choix. C'était soit qu'on se marie jeune pour euh, essayer de survivre. Donc il fallait dépendre d'un homme pour vivre et euh, se mettre à faire des enfants parce que c'est ce que le Système judéo-chrétien obligé aux familles et ben l'autre choix c'était de, de soit se prostituer ou d'entrer en religion. Puis entrer en religion mais ça c'était pas réservé à tout le monde c'était réservé aux petites filles de bonnes familles qui avaient un minimum d'éducation et, et d'argent.
1: Vous avez également épluché les documents reliés à son procès
13: et vous avez fait des découvertes intéressantes aussi. Oui donc j'ai lu le verbatim du procès j'ai lu aussi des correspondances parce que Hood a écrit plusieurs lettres pour obtenir clémence. Et euh, c'est une femme qui savait écrire. En fait, c'est ce qui m'a sauté aux yeux, c'est que c'était pas une femme qui était si sans éducation que ça. Donc, euh, elle a appris l'anglais en prison. Donc, euh, elle a communiqué avec euh, le procureur de la Couronne, avec le ministre de la Justice de l'époque, pour obtenir clémence, parce qu'elle est morte d'un cancer en 1936. Et en 1935, qu'elle va obtenir clémence pour sortir de prison, elle va aller mourir chez une parente à Montréal. Et aussi, j'ai aussi découvert qu'elle avait correspondu, elle avait continué de correspondre avec son époux, et lui, il lui répondait aussi. Donc, c'était une femme qui savait écrire. Donc, il y avait ça d'une part. Et dans le verbatim du procès, il y a une chose qui m'a sauté aux yeux. C'était que, en fait, lorsque son frère a été appelé à la barre et qu'il a dû témoigner sur les faits, il a dit « Ma sœur était toujours plus violente lorsqu'elle était enceinte ». Et ça, ça m'a vraiment frappé. Je disais, il y a quelque chose à faire avec ça, il faut aller explorer ça ». Et en fait, c'est vraiment le cœur, le noyau de mon roman, c'est le désir de non-maternité. Mm -hmm. Je crois que Marianne si elle avait... En fait, je, je sais qu'elle qu ne voulait pas d'enfant. Et je crois que si elle avait vécu à notre époque, elle n'en aurait probablement pas eu. Ou à tout le moins, elle aurait eu plus de choix. Elle en, a, elle en aurait eu quand elle aurait été prête. Et je crois que chaque fois qu'elle tombe enceinte, elle se faisait violence
1: votre approche par rapport à cette histoire c'est les lettres qu'aurait écrites Marianne à son amoureux mais ces lettres vous ne les avez pas vues
13: vous les avez inventées en fonction des réponses qu'elle obtenait dans les lettres de retour oui donc ces lettres là ont disparu il y a des lettres de télésport qui sont mari qu'on a retrouvées donc on sait que par ces lettres là elle lui aurait répondu mais les lettres que Marianne aurait écrites à son mari, on ne sait pas où elles sont. Par contre, les lettres signées de Marianne, celles qu'elle a écrites aux différents instances juridiques, celles-là, on les a trouvées. En fait, ça a été le point de départ de mon roman. C'est une longue lettre d'amour. On est dans l'art épistolaire et ça, oui, le roman pourrait très bien se décrire comme une longue lettre d'amour.
1: Vous avez été marqué par le film. Moi aussi, j'ai été marqué par le film à tel point que lorsque j'ai commencé la lecture de votre livre, je trouvais qu'il y avait un décalage entre l'image que je m'étais faite de cette marâtre et la qualité de son langage.
13: Oui, et ça, ben, je me, me l'ai supposé comme question. Je me disais, ça, c'est une critique qu'on va me faire ou on va me dire, ben, c'est impossible. Cette femme-là ne pouvait pas bien s'exprimer, mais au contraire, les lettres sont là pour le prouver. Et bien, par la magie de la fiction, on peut faire ce qu'on veut aussi. Ouais. Donc, moi, je crois que Marianne -Aude était beaucoup plus intelligente que ce que l'histoire l'a laissé entendre. Je sais qu'elle pouvait bien s'exprimer et c'était une femme. En fait, j'espère lui avoir redonné un nom. Et on sait que l'être humain est capable de bien comme du pire. Et je crois que Mariano n'était pas tout simplement un monstre, c'était une femme, une femme qui s'est trompée de chemin. Qui, je crois que lorsqu'on est maltraité à ce point par la vie et que qu'on est issu de la pauvreté extrême et qu'on a été soit on été même maltraité, je crois qu'on ne peut pas faire autrement que de se perdre. Et je crois que c'est ce qui est arrivé à Marianne. J'ai toujours été fasciné par les laissés pour compte de l'histoire. Je me suis intéressé aussi dans, dans le passé au personnage de Marie-Madeleine et personnage de la Corriveau. Donc, j'ai comme vraiment une fascination pour les laissés pour compte de l'histoire, les mal-aimés, les incompris. Puis pour moi, c'est important de, de comprendre. Comme Marie Curie l'a dit, « Rien n'est à craindre, tout est à comprendre. » Parce que ça, avec cette belle conclusion, merci beaucoup David nous là. Ça m'a fait plaisir. Merci à vous de l'invitation. Rien
14: ne sert de ça. Dehors. On on se fait qui agir comme si le temps pouvait changer de pas et que l'homme pouvait changer
5: La science-fiction, le fantastique et le fantasy n'ont pas de secret pour elle.
1: Bonjour Raphaël. Bonjour René. Raphaël, avant de procéder à la présentation de cette chronique, tu me disais que le livre dont tu vas nous parler cette semaine, une sorte de renaissance, ça se veut quelque chose de particulier. Est-ce qu'on peut parler, je ne sais pas, d'un ovni littéraire, quelque chose d'inclassable Comment tu le, le décris, ce, ce livre
3: c'est un peu ça, en fait. C'est un, un premier roman d'Anaëlle Turcotte, là, paru dans la collection générale de romans chez Triptyque. C'est très embêtant à définir parce que <rire> ça pourrait être à la fois comme une utopie, mais aussi une dystopie. Ça dépend dans quel sens on le voit. Okay. C'est vraiment très spécial. Je, je vais en parler, puis ouais. on, on va mieux comprendre là, pourquoi. On se situe d'abord en l'an 2153. Mais l'histoire n'a rien de futuriste. Fait que déjà en partant, c'est particulier. Et en fait, l'histoire avec un grand H, on, on nous dit qu'elle est terminée depuis 2080. Donc <rire> essentiellement, on se retrouve dans un monde où ben, il ne se passe essentiellement plus rien. Parce que ben, l'histoire est finie, donc il n'y a plus de grands bouleversements. Tout le monde est maintenant paisible. Euh, ouais, ben, c'est ça que je dis, c'est un peu une utopie au sens où ah, c'est beau, tout le monde est en paix, mais en même temps c'est un peu dystopique parce que les gens sont en paix, mais est-ce que les gens sont vraiment heureux ou les gens sont juste, ils sont. C'est un peu particulier. Est-ce qu'on parle vraiment de bonheur ici? Est-ce qu'on pense que les gens sont épanouis? Tout ça, probablement pas. Et on est dans un petit village qui s'appelle le Mono -Joli. Et il euh, y a le meurtre d'un mouton, le un meurtre. mouticide. Le meurtre, oui, un le mouticide. Moutici ça fait rigoler quand même un peu aussi. Donc, le meurtre du mouton survient. Et eh bien là, ça a de quoi surprendre tout le monde. Il faut dire qu'en temps normal, les moutons, il euh, y en a plein qui se font tuer dans le village pour être mangés à des repas spéciaux, euh, puis tout ça. Mais là, c'est vraiment un, un geste gratuit. C'est le mouton favori du euh, seigneur La Montagne, qui est le dirigeant de la ville et aussi du conseil municipal, parce que le conseil municipal est, en gros, un, un peu tout le monde, en fait, est contrôlé par le tout-puissant patronat. C'est un peu spécial. L'ambiance est spéciale. Ouais. Mais en même temps, c'est un peu humoristique aussi, là, on comprendra. Et euh, bon, il y a un inspecteur qui débarque à Monojoli pour enquêter sur le mouticide. Et là, pendant que l'enquête se trame dans le village, il y a un professeur qui enseigne aux enfants, puis entre autres celui qui leur enseigne qu'il n'y a plus rien qui se passe, puis c'est bien correct comme ça, puis tout ça. Eh ben lui, il disparaît. Et euh, on suit aussi un peu L'unila qui est une jeune fille qui est très intelligente et qui est très vive et qui, elle, ne veut pas de cette espèce de monde parfait. Là. Elle ne a, a, elle veut pas se contenter d'une vie ennuyeuse, qui est sans risque, sans passion. Puis, elle, elle veut lancer une révolution. OK. Donc, c'est comme ça, la prémisse, un <rire> peu, du roman. Enfin, on comprend pourquoi c'est particulier à décrire. Ouais. C'est un premier roman, mais c'est un drôle, le premier roman que l'auteur nous offre. Il y a un ton qui est très satirique, puis les péripéties aussi sont, tu sais, sont ridiculement improbables. C'est tu sais, par exemple, l'inspecteur qui vient, tu sais, c'est comme, comme il se passe jamais rien puis qu'il y a jamais de crime, Ben là, c'est comme... Il enquête sur le meurtre d'un mouton. Fait que là, il essaye de trouver. Des fois, on le retrouve, il, il est à quatre pattes dans un coin, il est en train d'essayer d'imiter le mouton pour comprendre <rire> qu ce qui. C'est drôle, Il y a vraiment des, des, des moments là, où est-ce que bon on rit. Je me, à, je me suis pris à sourire et à rire à plusieurs endroits parce que c'est vraiment, vraiment très absurde. Mais en même temps, c'est une critique. Ça, ça critique assez sévèrement là, la société et l'ordre établi, ouais, là, on, ouais, ben oui, on, on, on le comprend. Là. Ouais. Le seul défaut, ben, le, le défaut que j'ai trouvé un peu, c'est que l'histoire, à la fin, elle, 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 elle se termine de façon un peu précipitée et, je dirais, peut-être pas tant satisfaisante au sens où j'aurais voulu autre chose. Je ne sais pas quoi, mais j'aurais peut-être ouais. voulu autre chose. Mais pour moi, le roman présente quand même là, des, des scènes divertissantes, mais aussi des passages qui sont émouvants, parce que des fois, on, on suit un peu les personnages qui, avec ce meurtre... Ce, ce meurtre de mouton se mettent à, à se rendre compte que leur vie, finalement, pourrait être plus. ou Il y, y a quelque chose comme une prise de conscience aussi de certains personnages, c'est touchant à voir aller. Ils sont attachants aussi dans leurs excès, puis tout ça. Puis la plume, en général, de Danaël Turcotte est, est assez agréable. Donc, c'est vraiment vraiment particulier. Ça vaut la peine euh, si vous êtes intrigué, si les gens sont intrigués, euh, de s'y intéresser, euh, mais c'est ça, c'est vraiment difficile à, à catégoriser euh, oh oui. ce, ce, ce petit roman. Je comprends,
1: mais euh, effectivement, ça m'a donné le goût là, de découvrir cette nouvelle plume <rire> « Anaël Turcotte, une sorte de renaissance ». Et il est si mignon, le petit mouton, sur la page couverture. Ça nous fait de la peine de savoir que c'est l'agneau sacrifié ou le, le mouton oui.
3: sacrifié. <rire> Je le sais, j'ai pensé la même chose. <rire> <rire> Merci Raphaël. <rire> Merci René. Demain sera
15: notre jour. Demain, demain demain notre jour. Demain. C'est
12: qu'arrivera demain. Demain sera toujours demain. En qui sont les demain?
15: Demain c'est la terre promise. Demain c'est le paradis. Demain, on oh, s'éternise. Demain, fuit qui le poursuit.
8: Demain, demain, toujours demain. Demain ceci, demain cela. Demain, demain, demain
6: toujours demain. Demain, demain, demain j'entends que ça.
16: Demain,
6: demain, toujours demain. Demain, nous disons tous demain quand,
15: quand ce qu'arrivera demain. sous Voilà, je
17: Bonjour, mon nom est Josiane Bissonnette. Je vous parle aujourd'hui de mon deuxième roman publié chez les éditeurs réunis, Une semaine pour se perdre et se retrouver. Alors, une semaine pour se perdre pour se retrouver, c'est l'histoire de quatre amis qui, au terme d'un super bien arrosé, euh se questionnent sur leur vie amoureuse, se demandent pourquoi ça va pas bien et finalement décident sur un coup de tête de s'inscrire à une retraite pour aller comprendre <rire> pourquoi elles ont autant d'échecs dans leur vie amoureuse. Évidemment, elles ont quatre personnalités très distinctes et différentes. Mais et elles vont vivre, elles vont se réunir pour une semaine dans une espèce de chalet dans les Laurentides, un petit peu perdu. Et il va leur arriver plein d'aventures. Elles vont faire du yoga, de la méditation, de la danse intuitive, toutes sortes de choses. Mais au travers de ça, il va y avoir évidemment de la bisbille entre elles <rire> et aussi le copain d'une d'entre elles qui va retomber en plein milieu de la retraite. Ça va sommer un petit peu le trouble, mais au terme de ça, leur amitié va être un petit peu euh, challengée. Mais finalement, au terme de ça, évidemment, elles comprennent, elles font des super belles prises de conscience, des beaux apprentissages sur elles-mêmes, et je ne vous en dis pas plus, il y a de la romance aussi, qui est au rendez-vous dans ce roman-là aussi, qui est plus de type feel-good. Donc voilà, c'était Josiane Sonnette qui vous parlait de mon tout dernier roman « Une semaine pour se perdre et se retrouver » publié chez les éditeurs réunis.
4: Mon nom est Richard Mignot et dans quelques instants, je vais vous parler du dernier roman de Donaleon, Les masques éphémères. À tantôt pour vous en parler.
18: Top down dans la Mercedes pour toucher les étoiles
12: Sans compter les kilomètres, on ne le vend dans les
15: voiles
5: Voici la deuxième heure du Caucho
1: Ici René Cochot, au sommaire de cette deuxième partie d'émission, une discussion avec l'autrice cherboucoise Mélanie Noël autour de son roman « Debout dans vos absences » paru chez Hamac. Daniel Delorme lit un extrait de son recueil de poésie « Le bleu des glaciers » paru chez les éditions David. Richard Mignot, de quel roman policier vas tu nous parler cette semaine?
4: Je vais vous parler du dernier roman de Donna Leone, Les masques éphémères.
1: Et Marie-Robert, quelle est ta sélection de romans? Je vais parler de Vers le
5: paradis, de Anya Yana-Giara, publié chez Grasset.
1: Bonne deuxième heure!
19: Le soir sur un banc, cinq minutes avec toi, et regarder les gens tant qu'il y en a. Te parler du bon temps qui est mort ou qui reviendra, en serrant dans ma main tes petits doigts. Lui donner à bouffer à des pigeons idiots, leur filer des coups de pied pour de faux. Et entendre ton rire qui lézarde les murs, qui s'est surtout guéri mes blessures. Te raconter un peu. Comment j'étais, Mino, les bons becs fabuleux piquait chez le marchand, car en sac et Minto Caramel à un franc Et les Mistral gagnants Un marché sous la pluie, cinq minutes avec toi Et regarder la vie tant qu'il y en a te raconter la terre, te bouffant des yeux te parler de ta mère un petit peu et sauter dans les flaques pour la faire aller, bousiller nos godas et se marrer. Et entendre ton rire comme on entend la mer s'arrêter, repartir en arrière. Te raconter surtout les carambars d'autant et les coco -boères. Et les vrais roudoudous qui nous coupaient les lèvres et nous niquaient les temps Et les mistrales gagnants. Pense 5 minutes avec toi Et regarde le soleil qui s'en va Te parler du bon temps Qui est mort et je m'en fous Te dire que les méchants c'est pas nous Que si moi je suis bas Je n'ai que de tes yeux Car ils ont l'avantage d'être deux Et entendre ton rire s'envoler aussi haut Que s'envolent les cris des oiseaux se raconter enfin qu'il faut aimer la vie et l'aimer même si le temps est assassin et on porte avec lui les rires des enfants et les Mistral gagnants et les Mistral gagnants.
5: On dit que le crime ne paie pas, mais il plaît, à Richard Mignot.
1: Bonjour,
4: Richard. Bonjour, René. Ça vous tente de faire un petit tour à Venise?
1: J'aimerais ça aller à Venise, effectivement.
4: Vous êtes amateur de polar, sans trop de violence et avec des moments partagés avec la famille du policier. Donna Leon, cette auteure américaine qui vit maintenant à Venise et en Suisse, est vraiment intéressant pour vous, c'est un bon choix. Quel plaisir de retrouver le commissaire Guido Brunetti et tout son entourage. Comme un membre de la famille, comme des retrouvailles après quelques mois d'absence, on ouvre le dernier Donaléon et on se retrouve la fébrilité de Venise, les touristes qui affluent, les cafés avec leur croissants chauds les petites ruelles sombres et le Grand Canal, voilà tout ce que l'on retrouve avec chaque roman de la plus vénitienne des Américaines. Les masques éphémères est la 30e enquête du commissaire Brunetti. Ici, pas de meurtre, juste la curiosité du commissaire pour un incident en apparence anodin, banal, mais qui cache quelque chose de plus gros, une organisation criminelle bien huilée. Un soir d'été, deux jeunes Américaines se laissent séduire par deux beaux vénitiens. Bien évidemment, à Venise, cette soirée se termine par une balade nocturne en bateau sur les canaux de la Sérénissime. Mais un accident se produit. Les deux filles et un des garçons sont blessés. On laisse les deux jeunes Américaines sur le trottoir à l'entrée de l'hôpital et les deux gars se sauvent. Mis au courant de l'affaire, Brunetti est interdit par l'attitude des deux jeunes garçons et il amorce certaines recherches. Il pose des questions, il s'interroge tout en avançant graduellement dans son enquête. Brunetti découvre un réseau de criminels importants. Plus l'enquête progresse, plus on se rapproche de ce réseau. Un réseau de bateliers corrompus qui s'activent en pleine nuit pour réaliser leur commerce ignoble. Pour les lecteurs qui suivent la série, nous retrouvons avec plaisir sa nouvelle collègue, Claudia Griffoni, originaire de Naples. Ce nouveau personnage est présent depuis quelques romans et leurs relations professionnelles s'accompagne toujours de quelques discussions entre elles et Brunetti sur les différences entre Naples et Venise, et surtout entre Napolitains et Vénitiens. Et ça donne l'occasion au commissaire de réfléchir sur ses propres préjugés sur le racisme italien. Quand on lit du Dona Leon, il faut s'attendre à ce genre de réflexion de la part de son personnage principal. Brunetti est un policier réflexif, posé, Cultivé et hédoniste, ce qui fait son charme et qui attache la fidélité des lecteurs. L'enquête avance tranquillement au fil des doutes et des intuitions du commissaire. Amateur de ce personnage, on s'en délecte. Un extrait qu'il définit bien, écoutez celle-là, je la trouve tellement bonne. Tandis qu'il gravissait les marches, Brunetti s'identifia à cet édifice avec ses quelques raideurs par-ci, ses pannes occasionnelles par-là, mais il fut bientôt à court de comparaison, et sa première constatation l'incita à enlever les mains de la rampe et à continuer à monter en redressant le dos. Quand on connaît Venise et les immeubles, on pense un peu à la vieillesse qui peut nous accrocher quelque part. <rire> Bien sûr, on y retrouve également sa femme Paula et ses repas à faire rêver les gastronomes en nous. On revoit aussi ces enfants, grands adolescents, avec leur propre vie et les pensées divergentes qui provoquent parfois de bonnes discussions et quelques conflits de génération. Et aussi l'équipe de la coasture avec l'ineffable vice-costeur Pata et l'âme de ce poste, celle que moi je préfère, la signorina Eletra, que malheureusement nous rencontrons moins souvent dans cette enquête. Lire du Dona Leone c'est une expérience bien particulière, comme une visite touristique dans une ville aux accents bouleversants, belle de jour et parfois lugubre de nuit. On suit l'enquête comme on visite cette ville, les yeux remplis des beautés de son architecture, mais frappés par la noirceur qui peut l'habiter. Toujours en opposition entre, par exemple, un dîner en famille chez le commissaire, suivi par l'avidité corrompue de certains criminels. On est toujours sur un fil d'affaires, on peut tomber d'un côté comme l'autre. Les lecteurs s'en régalent, car l'auteur possède le don de mettre tout cela dans un bel équilibre. Donc, on ne tombe pas. Et ce qui ne gâche rien pour le lecteur nouveau, ou celui qui a été un peu infidèle, c'est que toutes les enquêtes du commissaire Brunetti peuvent se lire dans l'ordre que l'on désire. Je n'ai pas lu personnellement les romans, mais ce n'est pas nécessaire. Nouveau lecteur, tu peux commencer où tu veux, par le premier, le quinzième ou ce dernier. Le plaisir de lire sera toujours présent. Lire du Donnellon, c'est de se retrouver devant un polar classique, un policier réflexif, peu ou pas du tout de violence, un regard acéré sur la société, une écriture fluide et une facilité de lecture indéniable. Mais c'est surtout retrouver deux personnages charismatiques, le commissaire Brunetti attachant et une ville attractive, la Venise de Donnellon. Vous ne ressortirez pas de ce nouvel opus en vous exclamant sur une nouvelle expérience littéraire avec des « wow » ou autres exclamations. Non, non. Mais vous terminerez votre lecture en pensant au confort douillet d'une lecture divertissante, des personnages auxquels vous vous êtes attaché et malgré une certaine forme de structure romanesque qui se répète, une histoire et une lecture qui fait du bien. Bonne visite à Venise et bonne lecture.
1: Ben voilà. Donc, euh, Donna Léon, les masques éphémères... Un bon Donner Léon, je comprends bien.
4: Un très bon. Très bon.
1: Aux éditions Calman-Lévy, collection noire, donc Calmand lévy noire. Merci beaucoup, Richard.
4: C'est un plaisir. À bientôt. À bientôt.
7: Quand la voix
16: s'étouffe,
7: quand la rime révolue, quand un bonjour tu n'entends plus la musique Quand au soir d'étoiles tu as lancé ton salut Et tu veilles mais la nuit ne répond plus Quand tu remets ta cravate, ton fric, ton cellulaire Quand au matin parle, tu manges tes mensonges quand au bout du jour La bêtise a gagné la guerre Quand les dieux ont peur Et s'enfuient de la terre Oh, crois Quelque chose, quelque part Oh, crois Quelque chose quelque part Quand s'en vont les quêtes de beauté Les yeux pâlis Les marins de minuit Les savaleurs Les les gitans, leurs visages salis. Quand faux buts, ils se sont bu jusqu'à la lit. Quand on sac qu lourde, de tes amours, des souvenirs, ta langue périmée, ta pensée obsolète. Quand même, on t'avait tout donné, l'or lançant la pire. Et pour ton flambeau, tu cherches une allumette. Oh. Crois. Quelque chose, quelque part. Oh. Crois. Quelque chose, quelque part. J'ai cassé toutes mes statues, ma table est J'ai cible, l'étoile, couler, couler, bateaux ivres. Je sais, c'est maintenant qu'il nous faut vivre Assez les guitares, les étendards, les hymnes et les héros Comme un serpent, je veux changer de peau Petit tour et puis vont tigres indiens monde meilleur j'ai fait mon deuil il faut aller ailleurs oh crois quelque chose quelque part oh crois quelque
15: chose quelque part
1: Dans un monde à trois hommes, à la fois présents et absents, chacun à leur manière, une femme tente de comprendre si un toujours amoureux est possible. Grâce à une correspondance avec l'un d'eux, ce tissera un lien qui n'est plus tout à fait de l'amour, n'est pas de l'amitié non plus, mais quelque chose qui rassemble les deux et encore davantage. C'est ainsi qu'on peut résumer le roman de l'autrice cherboquoise Mélanie Noël, qui a pour titre « Debout dans vos absences », publié aux éditions Amac. Voici l'entrevue que Mélanie Noël m'a accordée. Mélanie Noël, bonjour. Bonjour. Alors, parlons de ce livre, Debout dans vos absences. En fait, c'est un peu une suite de votre recueil de poésie, dans le sens où les thématiques reviennent.
20: Oui, il y a la même solitude, la même absence, la même désir de présence consciente, la même peur des fins, la fin de l'amour, la fin de la vie...
1: Est-ce que vous étiez un peu nerveuse? Parce qu'évidemment, lorsqu'on lit Debout dans vos absences, on reconnaît Mélanie Noël, le personnage, oui. est une étudiante active sur le plan sportif, devait être comptable, devient journaliste, quitte son poste de journaliste et est conjointe d'un entrepreneur immobilier.
20: Oui, j'avais des craintes. En même temps, c'est ça qui est sorti. C'est ça que j'avais envie de raconter. Je pense qu'on écrit un peu pour se libérer, pour se comprendre. Pis... J'ai l'impression qu'il y avait quelque chose qui avait besoin d'être dit, puis en même temps, c'est ça, comme je, mon éditrice m'a dit, puis c'est revenu comme commentaire, « La lecture est réconfortante ». Je pense que je l'ai écrit aussi pour me réconforter, pour me comprendre, mais pour me réconforter. Puis euh, oui, il y a beaucoup de, de parallèles à faire avec ma vie, puis je ne pourrais pas vous dire euh, le contraire, parce que ceux qui me connaissent, euh, je veux dire, vont reconnaître des plans. En même temps, c'est ça. Il y a des chapitres qui sont complètement inventés, qui ont été rajoutés pour servir l'histoire tout ça, des dialogues qui ont été euh, truqués, euh, des personnages euh, qui, qui rassemblent plusieurs euh, personnes importantes dans ma vie qui se ramassent dans un seul personnage. J'ai joué avec la réalité, mais c'est proche de moi, c'est très, très proche de moi. J'écris comme ça. De l'intime, ou je ne sais pas trop, mais j'ai quand même mis « roman », puis c'est ça, on a parlé avec l'éditrice, puis c'est quoi, c'est un récit, autofiction, roman... J'ai lu Francis Ouellette, Alain Farah, j'ai lu Caroline Dawson. C'est tout écrit roman sur le livre, mais c'est tout très proche. Puis, j'ai même questionné certains d'entre eux, de pourquoi tu as mis roman? Bien, ah, bien, mon, il y en a un, c'était mon éditeur veut me protéger de qu'est-ce que je dévoile de moi, de mon histoire ou pas. Euh, Caroline a dit, euh, moi, je veux que les gens qui, qui sont importants dans ma vie deviennent des personnages de la littérature. C'est un peu tout ça. Il y a des chapitres qui sont proches, puis il y a des chapitres qui sont complètement inventés, là.
1: Il y a trois hommes dans ce roman. Celui qui a brisé le cœur, mmh. le conjoint mmh. et celui avec qui elle correspond. Trois façons de voir l'amour, finalement. Là.
20: Oui. La correspondance qu'il y a entre deux personnes qui sont loin en termes de distance et qui ne se sont pas côtoyées si souvent puis si longtemps que ça de façon physique et géographique. Ils tombent dans l'essentiel quand ils s'écrivent parce que, justement, ils ne sont pas testés ou euh, abîmés par le quotidien. fait que c'est un peu facile de, de se rêver une vie d'idéal, de juste de littérature, de qu'est-ce que tu lis, puis tu sais, bon, euh, philosophiquement, telle phrase, j'adore, ou euh, telle pensée. Ou... C'est plus facile d'être juste dans l'essentiel quand il y a une distance, tu sais, quand tu vis avec quelqu'un, il y a du terre-à-terre, puis s'il y a des enfants, <rire> il y en a bien beaucoup, puis... Alors, ça, ça peut créer aussi des distances ou de l'absence puis de la solitude sous un même foyer avec l'autre, qu'on appelle celui qui a brisé le cœur. Mais je pense que c'était un amour pas équilibré dans le sens que lui, il l'aimait pas assez, donc ça n'a pas pu marcher. Après ça, quand tu es blessé, bien, il y a le, la souffrance qui mène parfois à dire jamais, jamais plus.
1: Vous faites un parallèle aussi avec les tortues. Oui. Ça, ça, je trouve ça original. Euh, D'où vous est venue l'idée et pourquoi avoir choisi là, cette symbolique?
20: Dans ma vie, à moi, comme journaliste, j'avais été envoyée euh, dans un séjour à la CEPAC. Puis j'avais eu une activité là, de une heure où on m'avait parlé des tortues. J'avais trouvé ça fascinant. Quelques faits euh, que j'avais appris qui m'avaient vraiment impressionnée, dont, c'est ça, euh, mettons, euh, quand un œuf est pondu, on ne sait pas si c'est un, un mâle ou une femelle, ça dépend de la température du sol, le fait que les tortues de mer vont toujours retourner à la même plage pour euh, pondre leurs œufs, alors que les tortues de mer masculines vont juste avoir été une fois sur Terre le temps de naître, puis ils vont passer le reste de leur vie dans la mer. Fait il y avait plein de faits comme ça que je trouvais hyper poétique, puis hyper philosophiques. Je me suis mis à creuser le sujet, puis il y a vraiment beaucoup de parallèles à faire. Euh. Puis J'aimais les tortues qui ont survécu, qui ont côtoyé les dinosaures qui sont disparus, puis a, elles ont réussi à, à passer au travers les millions et les millions d'années, à travers le temps, avec leur instinct de survie. La femme, euh, elle combat pas euh, de grands séismes naturels ou elle subit pas de grandes agressions violentes. Elle essaie de survivre à son quotidien puis tout ce que ça l'implique. Le beau, l'engourdissement, tout ce qui peut aller avec le, le quotidien, là. on peut s'endormir dans notre vie facilement. Elle a le combat puis les tortues. Ils ont l'air de rien mais ils ont un esprit de survie parce qu'ils ont survécu à toutes ces millions d'années là. J'aimais le parallèle qui était super poétique euh, entre les deux.
1: J'aimerais que vous me parliez du choix du titre « Debout dans vos absences
20: ». Il m'est apparu comme une évidence que ça devait s'appeler comme ça parce que je trouve ça beau. Debout, il y a une force. Je me tiens là, je l'ai choisi, c'est là que je veux être, debout. Dans vos absences, c'est parce que tous les hommes du livre sont présents et absents d'une certaine manière. La première présence, c'est le père. Le père qui est présent, qui est là dans la vie, mais... Pis une présence absente qui est dans sa tête. Il euh, y a l'homme euh, que le personnage a aimé, mais que, qui a été abandonné, bon, euh, il est ailleurs. Tu as le celui avec qui tu corresponds, donc tu es proche, mais tu es loin aussi. Puis tu as l'homme avec qui qu elle vit, de toi, mais elle sent loin aussi souvent. Donc je trouvais ça beau. Puis en même temps, c'est un choix, de. je, je choisis d'être debout là. Choisis tes absences, sois heureuse.
1: Et euh, c'est un choix personnel la couverture de Deborah Davis. Là.
20: Oui. J'avais déjà le titre et je cherchais euh, un œuvre pour illustrer euh, le livre et j'ai vu cette œuvre là et pour moi ça a été euh, un coup de cœur et c'est sûr que c'est cette œuvre là que je voulais. La femme avec type penchée la tête par en arrière il y a une espèce de moi je vois une libération mais une force mais une grâce euh, une beauté c'est poétique. Je pense que le livre est quand même poétique même si euh, c'est un roman. Donc, euh, je trouvais que ça illustrait vraiment très, très bien. Et il y a du blanc. En tout cas, moi, ça représentait les absences. Le blanc est debout vraiment dans, dans quelque chose qui est, euh, est semi-transparent. C'est très beau.
1: C'est comme si l'œuvre avait été, avait été spécialement conçue pour oui, oui. la thématique débattue. Je termine avec quelques lectures d'extraits que j'aimerais que vous commentiez. Ah. « Victime d'un crime intérieur, j'ai tellement mal que je m'excuse d'exister. » C'est fort ça.
20: C'est quelqu'un qui souffle, tu sais. Oui. C'est comme, c'est quelqu'un qui a mal, puis tu sais, qui a plus rien à perdre. Fait que c'est un peu ça, c'est la souffrance qui déborde.
1: Cette impression d'arriver peut-être à survivre à la traversée, si je demeurais dans le courant, j'ai eu envie de nager l'océan avec lui.
20: Ça, c'est une déclaration d'amour, c'est oui. le, 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 le laisser aller aussi de, de dire, ben je vais faire confiance, je vais essayer de faire non. le voyage. Euh... De cette personne-là, puis euh, suivre le flot.
1: Le savoir libre à mes côtés me rend invincible face au reste du monde. Maxime, comme les tortues, a un comportement qui reflète la constance, la sagesse, le détachement. Je me sens immortel pour le moment avec lui. Ça aussi, c'est beau.
20: Bien, je trouve que ça mixe bien l'éphémère puis la permanence, oui. le toujours qui est souhaité mais l'admission qu'il n'a pas de toujours. Fait que je me sens immortelle pour le moment avec lui. C'est ce sentiment-là qui est recherché parce que de toute façon, on ne peut pas être immortel. Fait qu on pourrait peut-être l'être dans le moment présent puis ça suffit jusqu'au prochain.
1: Ah, C'est beau ça. J'avais déjà eu le souffle coupé mais jamais par la violence des mots je voulais disparaître.
20: C'est encore la souffrance qui mène. Tu souffres tellement que si tu avais un piton, tu, tu dis, bon, je disparais, puis je souffre plus, je pèse sur le piton. C'est là qu'ils sont toujours brisés. Quand ils est brisé, ils sont toujours. Des fois, la solution, c'est de disparaître. Bien, tu penses que la solution est disparaître. Puis, justement, il y, a, il y a un parallèle un peu avec la tortue. Quand elle voit un obstacle ou un prédateur, une menace qui est trop grande, elle va figer, elle ne bougera pas, elle va faire la morte jusqu'à être morte. T'sais, tu bouges plus, tu veux disparaître. OK, je suis plus là, là. Fait que Si je suis plus là, la souffrance est plus là. T'sais? Fait que Je pense que c'est ce qui vit.
1: Il y a plein de belles phrases comme celle-là dans votre livre, euh, Mélanie Noël. Je rappelle le titre, Debout dans vos absences, publié chez euh, Amac. Merci.
20: Merci à toi.
21: Voyage Voyager constant avec ou sans bagage J'y consacre mon temps, j'y ai mis tous mes âges Entraînant ici, là, mon monde sur mon dos Dans des plaines ou des puits Dans des plaines ou des puits J'ai été détendu
5: Maya Cousino mollen Vous écoutez l'émission littéraire Le Co-Show-Show.
22: Le courant du canal jusqu'au bout je vais tourner dans l'orage courir comme un chien fou avec le courant du canal jusqu'au bout
23: Bonjour, je m'appelle Danielle Delorme. Je vais vous lire un extrait de mon dernier recueil. Il s'appelle « Le bleu des glaciers », paru aux éditions David. « Grave Cove, les dauphins de commerçon. Je franchis une colline, des dunes, puis un champ de graminées. À son extrémité broutent des dizaines de moutons, sur une plaine où abondent de nombreuses espèces d'oiseaux. Les marécages grouillent de vie. J'en oublie la chaleur et explore les alentours. Lunettes embuées, enjambées le ruisseau d'un pas hésitant. De l'autre côté de l'île, une plage est protégée des grands vents par d'imposantes falaises. On en soupçonne à peine la cime. Un voile de brume s'étire en long filaments. Des manchots juvéniles y apprennent à nager sous le regard attentif des parents. L'acquisition de leur autonomie est urgente et essentielle. Ils sont parfois la proie des pétrels géants et des prédateurs terrestres et figurent aussi au menu des orques et des léopards de mer. Certains jeunes manchots hésitent ou multiplient les tentatives infructueuses. D'autres s'immergent avec détermination. Posture comique du jeune Manchot-Papou, son premier plongeon. Charmant spectacle, même si les retours sur la rive manquent parfois d'élégance. Derrière eux, une bande de dauphins de commerçants noirs et blancs vont et viennent à travers l'anse. Bon, vrille et plongeons à la surface des vagues. Le ciel s'est éclairci. Je retarde le plus longtemps possible le moment du retour. Et maintenant, juste avant d'arriver en Antarctique, la mer de Weddell. Nous quittons la Géorgie du Sud et affrontons la furie des vagues de la mer de Weddell. Malgré le roulis, j'atteins la salle à manger. Clin d'œil du steward. Le restaurant est à moitié vide. Seul à ma table, je contemple le vol puissant d'un fulmar argenté. Après une conférence sur les oiseaux de l'Antarctique, je me laisse aller au Farniente jusqu'au coucher. De retour dans ma cabine, j'écarte les rideaux. Hurlement du vent dans la nuit sans étoiles. Mes yeux grands ouverts que des crêtes d'écume sur les vagues qui s'écrasent par moments sur ma fenêtre. Je m'endors d'épuisement au lever du jour. Brown Bluff Le manchot à jugulaire L'élégant collier noir du manchot à jugulaire Vite, un gros plan Un seul manchot à jugulaire partage la rive avec des centaines de manchots papous. Des manchots d'Adélie et des chionnisses blancs. Les manchots se promènent à nos côtés sur le rivage. Un jeune manchot papou s'avance vers moi. Je reste immobile dans l'espoir d'immortaliser cette rencontre inespérée. Il tire à plusieurs reprises de toutes ses forces sur le bas de mon pantalon. Sa curiosité satisfaite, il lève vers moi un regard attendrissant. « La gorge nouée, je le vois qui s'éloigne sur la crève, plonge avec grâce, puis disparaît. » C'était Daniel Delorme, Le Bleu des glaciers, aux éditions David.
5: Marie-Robert, je vous parlerai dans quelques instants de Vers le paradis de Anya Yana-Giara, publié chez Grasset.
18: Plus qu'après le soir, depuis que ma tête est mise à prix. Depuis que ma tête est mise à prix, je longe les murs, je me méfie. Mon regard par-dessus les peaux, depuis que ma tête est mise à C'était mon seul espoir Depuis que ma tête est mise à prix
17: sa table de chevet, il y a plein de livres et elle nous partage son plus récent coup de cœur.
1: Bonjour Marie. Bonjour René. Marie, une autrice euh, d'origine hawaïenne mais avec euh, du sang japonais aussi si j'ai bien compris. Mm -hmm. Elle a pour nom Anya Yanagihara et euh, le titre de son roman « Vers le paradis ». Ça a été publié chez Grasset en 2022. Alors, qu'est-ce qui a fait que tu t'es intéressé à, à ce livre et à cette autrice?
5: Effectivement, j'avais le goût d'introduire cette chronique en partageant ce qui m'a attiré à la lecture de ce roman, qui pourtant est très volumineux. 815 pages. Tout d'abord, comme la majorité des passionnés de lecture et férus de libraire ou de librairie, sans cesse à la recherche d'une nouvelle trouvaille, mon regard fut d'abord attiré par la page couverture de ce nouveau roman, dont la qualité de la photographie me rappelait vaguement le célèbre roman Aminata de Lawrence Hill, mm -hmm. qui est paru en 2007 et ouais. qui avait été adapté pour la télévision. Alors, un visage, un visage représentant cette fois-ci un jeune homme au regard un peu sombre, pensif, presque résigné. Bref, ce premier contact-là, pour moi, était la promesse d'un touchant récit de vie, et j'aime lire particulièrement, de façon générale, ce type de roman. Puis, le titre, qui n'est pas nécessairement accrocheur, mais qui est plutôt évocateur d'une fascinante histoire. C'est « Vers le paradis », pour le titre en français, et en anglais, c'était « To Paradise mm ». -hmm. Puis, le bandeau, le bandeau spécifiant qu'il s'agissait de l'œuvre du même auteur que Une vie comme les autres ». Cela me rappelait vaguement quelque chose, une œuvre, à mon souvenir, tout aussi volumineuse. J'ai revérifié par la suite. À ce moment-là, il y avait 1124 pages. Oh. C'est une autant prolifique. Ouais. Et que j'avais remarqué, d'ailleurs, chez le libraire, en livre de poche, je pense, avec sur la page couverture aussi la photographie d'un homme, mais dans la jeune trentaine, mais sans plus. Mais bien sûr, la quatrième de couverture où j'ai pu lire, New York, trois récits, « 1893, 1993 et 2093. Mmh. Une maison de ville à Washington Square, trois siècles, trois destins. »« Quelle idée fabuleuse, M. dit J'étais conquise, j'ai ramené le livre à la maison le jour même.
1: » Bon, alors on a un aperçu <rire> du contenu, mais si tu pouvais nous résumer l'histoire. Oui,
5: tout à fait. Alors, dans cette autre Amérique de 1893... New York fait partie des États libres où l'on peut vivre et aimer selon son cœur, du moins en apparence. Le jeune et fragile héritier d'une famille distinguée de Washington Square résiste ainsi à un mariage arrangé avec un prétendant de son milieu après être tombé sous le charme d'un professeur de musique désargenté. À New York, en 1993, dans une ville marquée par le sida, un jeune Hawaïen partage sa vie avec un homme plus âgé et plus riche tout en lui cachant son enfance troublée, et le destin de son père. Et finalement, en 2093, dans un monde déchiré par les épidémies et gouverné par des régimes totalitaires, la petite fille d'un scientifique influent tente de vivre avec son grand-père et de résoudre le mystère des absences régulières de son mari. Donc, une maison de ville à Washington Square, trois siècles, trois destins. Les échos et résonances entre ces trois histoires enrichissent un roman qui devient une symphonie bouleversante, la maladie et le prix à payer pour s'en protéger, la droiture des puissants et celle des révolutionnaires, l'aspiration à trouver un paradis terrestre, de là le titre, je pense, et la prise de conscience qu'il n'existe pas, voilà quelques-uns des thèmes qui traversent ce grand roman d'une puissance émotionnelle rare. Vers le paradis est porté par l'empathie exceptionnelle de son auteur, Anya Yanagihara, pour ses personnages, ses êtres frappés par la douleur, émus par le désir brûlant de protéger tous ceux qu'ils aiment. Et j'ajouterais, parce que euh, il est parfois important de porter une attention particulière à des ouvrages qui ont été traduits, mm -hmm. et celui-là, à mon avis, est admirablement bien traduit par Marc Anfreville. Il s'agit d'un professeur de littérature américaine qui est à l'université Paris-Sorbonne et qui est considéré comme l'un des grands traducteurs des lettres nord-américaines.
1: Marie, ce serait bien d'entendre quelques citations qui témoignent du ton unique de cet auteur. Merci.
5: Effectivement, j'ai eu de la difficulté à faire un tri parce qu'il y en a beaucoup, <rire> mais quelques-unes. Il se montrait discret et silencieux, mais néanmoins à l'aise. Sa présence était si coutumière qu'on tendait à l'oublier. On supposait sa présence, mais ne remarquait pas son absence. Oh wow. »« Grand-père lui avait dit un jour que pour paraître intéressant, il suffisait de poser des questions aux autres. Les gens n'aiment rien tant que de parler d'eux-mêmes. <rire> » Pourtant, la notoriété revenait à renoncer à l'aventure pour la sécurité et par conséquent à se retrouver exilé dans une vie sans surprise. Okay. Exilé dans une vie sans surprise, beau, je trouvais ça très beau. C'était une chose qu'il en était venu à détester dans cette ville. La façon dont les New-Yorkais se félicitaient d'ignorer les grands drames alors qu'ils se repaissaient avec avidité des spectacles des malheurs ordinaires qui se déroulaient sous leurs yeux dans la rue. Ou encore... « L'âge, ce n'est pas qu'un nombre, » avait dit l'un de ses amis les plus superficiels, en voulant se montrer gentil, mais il se trompait. L'âge, c'était un autre continent. <rire> il lui semblait plus facile et confortable de mentir que de ne pas être cru. Leur génération avait été mise en suspens. Certains avaient trouvé refuge dans la colère, d'autres dans le silence. Hmm. « Tu n'as pas un ami, toi, dont l'opinion compte plus que celle de tous les autres ?» Il faut toujours avoir un ami que tu craignes un peu. On n'agit que par habitude, parce que c'est ce que fait un être humain. Qui dit ambition, dit prise de risque. Ouais. Le problème, comme toujours, quand on essaie d'être l'idéal de quoi que ce soit, c'est que les critères finissent toujours par varier. Et ce dont vous avez fait l'objectif d'une vie entière n'est pas une vérité unique, mais une série d'attentes déterminées par une certaine situation. Si le contexte change, si les perspectives changent, alors, vous n'êtes à nouveau plus rien. Et finalement, l'épidémie a mis au clair qui nous sommes. Elle a révélé les fictions sur lesquelles nous avions construit nos existences.
1: Alors, tes impressions de lecture, Marie, par rapport à, à ce livre qui a pour titre, rappelons-le, vers le paradis.
5: Je vous dirais que personnellement, je suis tout aussi fascinée par le roman que par son auteur. Par le sujet, par la structure, par la construction des personnages qu'on apprend à connaître, à comprendre mieux. Et à, même à excuser parfois par la précision des descriptions et des émotions vécues, par l'intelligence et la sensibilité des textes, et ces trois récits qui s'entremêlent, s'entrecroisent, et qui évoluent d'un siècle à l'autre, on découvre des liens goutte à goutte, d'une génération à l'autre. J'avoue que j'ai particulièrement adoré la troisième partie. Pour l'acuité visionnaire de son auteur, parce que évidemment, euh, imaginer ce qui se peut se passer dans, au siècle qui vient demande tout un mini-imaginaire pour les frissons dans le dos ressentis à la seule lecture de l'Amérique imaginée pour les prochaines décennies. Et la chute finale du roman, je me vois encore réagir dans mon salon quand j'ai lu, <rire> mais je ne vous en dis pas plus. Ah, d'accord. Il faut découvrir ce livre, un grand livre, et surtout, je pense, une grande écrivaine à découvrir et à surveiller.
1: Alors, Marie, je, je vais te laisser euh, prononcer le, le nom de l'autrice parce que tu le fais mieux que moi.
5: <rire> Alors, c'était Vers le paradis, de Anya Yanagihara, publié chez Grasset en 2022. Merci Marie. Ça me fait plaisir.
1: Nous en sommes déjà rendus au dernier chapitre de cet autre Rendez-vous littéraire. Ici René Cauchot, au nom de toute l'équipe, nous espérons évidemment que le contenu de l'émission vous a plu, qu'il a su vous inspirer. Je vous rappelle que si vous avez raté une entrevue, une chronique ou si vous avez le goût de réécouter une partie de l'émission, cela est possible en tout temps puisque ce balado est disponible sur toutes les plateformes. Nous vous souhaitons la plus belle des semaines et les plus belles lectures. On se retrouve la semaine prochaine. Allez, au revoir.